0: Witam wszystkich bardzo serdecznie już w drugim epizodzie naszego Puszkim Podcastu. Dzisiaj moim gościem jest nowa wybrana, większością głosu, głosów uczniów, Asia Mioduszewska, czyli nasza nowa przewodnicząca samorządu. Cześć Asia. Hej. Udało mi się Asię złapać w wolnej chwili, bo oczywiście jest teraz bardzo zapracowana jako nowa przewodnicząca. I dzisiaj sobie porozmawiamy o twojej kadencji, która będzie trwała najbliższy rok. Jak się czujesz ogólnie z tym, że zostałeś wybraną?
1: Powiem szczerze, że, że e, w piątek jeszcze to do mnie nie dotarło, że tyle osób mnie wybrało. E, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie głosy i bardzo, bardzo się cieszę.
0: No, to myślę, że twoi wyborcy również bardzo się cieszą. Walka była zacięta, ale ostatecznie tutaj udało Ci się zwyciężyć. Na grupie facebookowej, puszkinowej był post, gdzie ludzie mogli zadawać Ci pytania, więc myślę, że dzisiejszy epizod głównie oprzemy o pytania osób, które są faktycznie zainteresowane i pytania osób, które myślę, że wielu pomogą zrozumieć kilka rzeczy, ale może zaczniemy Trochę na spokojnie, czyli czy byłaś pewna swojej wygranej, czy może do ostatniej chwili jednak nie byłaś pewna tego? Czy zostaniesz przewodniczącą?
1: Wiesz to ogólnie walka była bardzo wyrównana i, i do końca nie byłam pewna, e, czy wygram. E, I no, no, ogólnie moje przyjaciółki były takie, że tak, że wygrasz i tak dalej, ale tak jak mówiłam, nie byłam do końca pewna i dziękuję jeszcze raz za wszystkie głosy.
0: No, walka była zacięta i myślę, że tu nikt nie mógł być pewny swojej wygranej. Równie dobrze mógł wygrać każdy inny kandydat, na co wskazywało po prostu zainteresowanie w, in w internecie, na co za wskazywało zainteresowanie na debacie, która była również bardzo zażarta. A skoro o debacie mowa, myślę, że możemy się też wypowiedzieć na temat innych kandydatów. Oczywiście nie zmienia nazwiska, nie trzeba tutaj mówić... Wiadomo, każdy ma swoje preferencje, ale co sądzisz o tegorocznych wyborach? Co sądzisz o tegorocznych kampaniach? I jak się odniesiesz do tej całej sytuacji, która miała miejsce jeszcze kilka dni temu?
1: A, no to tak jak mówiłeś, no, to była taka zażarta walka, ale zdecydowanie doceniam kreatywne programy. I, I w sumie chyba tyle chciałabym powiedzieć o kampaniach, bo nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły. Uh, no.
0: Rozumiem tutaj. Podoba mi się nie ciągnięcie jakichś niepotrzebnych spraw, bo jednak zdarzały się momenty, kiedy już niektóre rzeczy zachodziły za daleko. Jestem szczęśliwy z tego powodu, iż wszystko się ostatecznie wyjaśniło. Mamy nowego, nowego przewodniczącego. Przewodniczącą właśnie ciebie i, i sprawa się zakończyła. I myślę, że możemy przejść już dalej. Możemy przejść już do tego, co nas czeka, czyli właśnie twoja, twoja kadencja, czyli to, jak będziesz zarządzała naszym szkołą tutaj wraz ze swoim sztabem. Myślę, że możemy przejść już do pierwszego pytania, które zadała nam jak pewna osoba. Czyli w jaki sposób chcesz prowadzić szczęśliwy numerek na lekcjach z nauczycielami, którzy nie do końca pobierają tego, ten pomysł?
1: A to tak, na początku chciałabym w ogóle zrobić ankietę wśród nauczycieli, i wtedy zobaczymy, ile osób jest za i przeciw temu szczęśliwemu numerkowi. No no i właśnie wtedy dopiero zacznę robić plan działania. Muszę też porozmawiać z dyrektorem dokładnie, ale myślę ogólnie, że po wytłumaczeniu, że to nie jest tak, że cała klasa nie jest pytana, tylko jest jedna osoba i to jest na jeden dzień, to myślę, że Koniec końców nie powinno być problemu. Ale no nigdy nic nie wiadomo, ale będziemy rozmawiać, będzie ankieta i będzie plan działania i wtedy zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że dojdziemy do kompromisu.
0: No, szczęśliwy numerek to jest już jednak metoda, którym praktykuje wiele szkół już od bardzo dawna. I myślę, że coś takiego by nie dość, że właśnie pomogło po prostu, to jeszcze byłoby takim fajnym smaczkiem w tej szkole, że akurat tobie się dzisiaj, akurat tej osobie się trafił dzisiaj szczęśliwy numerek, powiedzmy, że może była mniej przygotowana i tak dalej, bo oczywiście szczęśliwy numerek się poznaje w konkretny dzień, nie, nie wiadomo, czy na przykład za tydzień, o ja mam szczęśliwy numerek, bo jest to losowane i myślę, że to byłaby fajna metoda ale po prostu, e, którą można by było tutaj w szkole naszej mm, wprowadzić. I podoba mi się to, że jak, tak jak mówisz, że zaczniesz od rozmowy z nauczycielami, bo jednak no właśnie to od nich chyba najwięcej tutaj zależy, jak również od całej dyrekcji. Ale możemy teraz przejść również do, do następnego punktu, myślę, że który głównie nasz dzisiaj zaabsorbuje, czyli taki flagowy i najważniejszy myślę dla Ciebie punkt w Twojej kampanii odnośnie zajęć. I jak planujesz wytłumaczyć nauczycielom potrzebę rozmawiania z uczniami o ich preferowanych zaimkach? I co z uczniami i nauczycielami, którzy nie akceptują osób transpłciowych? Oczywiście tak brzmiało pytanie, które zostało nam zadane. Nie widzę miejsca, żeby ktokolwiek mógł nie akceptować osób transpłciowych, a szczególnie na pewno kadra nauczycielska w naszej szkoły, która jest naprawdę bardzo tolerancyjna. Myślę, że akurat tym się możemy mocno pochwalić, więc jak planujesz rozpoczęcie jakby rozmowy o tym, bo jest to jednak temat, który w twojej kampanii myślę, że wywołał najwięcej szumu, wywołał najwięcej jakichś głosów, za jak i przeciw, więc co nam możesz powiedzieć, jaki masz plan na wprowadzenie tego i co nam, co nam możesz o tym powiedzieć?
1: No, to jest dosyć a, trudny temat dla niektórych osób, ale tak jak mówiłaś, nasza szkoła a, jest a, tolerancyjna, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, i wiadomo, a, znajdą się osoby, które są bardziej przekonane do tego, niektóre są mniej przekonane. To zależy też od poglądów naszych a, i tak dalej. Ale a, na początku, w ogóle chciałabym, a, jakby ogłosić to, że jakby chciałabym poznać te osoby, które mają inne zajmki bądź są osobami transpłciowymi i chciałyby i są na to gotowe, żeby o tym mówić. I wtedy porozmawiamy w ogóle na ten temat, czy są te osoby gotowe, żeby powiedzieć wszystkim nauczycielom, czy czują się z tym komfortowo. Jeśli nie czują się na tyle komfortowo, żeby powiedzieć wszystkim nauczycielom, to wtedy, którym dokładnie i mm, wiem, że była taka sytuacja, że e, pan pedagog e, też rozmawiał e, z nauczycielami ewentualnie, którzy nie za bardzo na przykład rozumieli i teraz już wiedzą o co chodzi, więc myślę, że tutaj też mam, będę miała o tak o, e, wsparcie pedagoga w tej sprawie.
0: Nasz szkolny pedagog, pan profesor Wiśniewski, myślę, że na spokojnie. Z, z tym sobie poradzi. Myślę, że również każdy nauczyciel, oczywiście można mieć z tym jakiś problem na początku ze zrozumieniem e, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa, e, o co chodzi z tymi właściwymi zaimkami osób transpłciowych bądź niebienarnych, e, ale myślę, że właśnie tak jak mówisz rozmową tutaj, e, nie tylko z nauczycielami, z dyrekcją, ale również z pedagogiem czy psychologiem. Myślę, że na spokojnie wszystko jest do dopracowania i Myślę, że ten punkt w Twojej kampanii był mocno przeważający, gdyż e, społeczność LGBT w naszej szkole jest, istnieje, jest i są osoby, e, które są jej częścią. I myślę, że znalazły w Tobie swojego właśnie kandydata, któremu są w stanie zaufać, któremu który by, myślę, że były na pewno szczęśliwe że ktoś wziął sobie za główny cel właśnie wprowadzenie czegoś takiego i zagwarantowanie im po prostu takiego bezpieczeństwa, może po prostu tego, żeby czuły się swobodnie w naszej szkole a tak jak mówisz, że wprowadzenie tego to nie jest myślę coś, co może być problemem ze względu na to, że ktoś nie chce, bo nasza szkoła tak jak mówisz, jednak szczyci się tym, że jest bardzo tolerancyjna, tylko jest potrzeba rozmowy z tym, rozmowy o tym. A powiedz mi, czy byłaby opcja, gdyby na przykład faktycznie wiemy też, że uczniowie niektórzy po prostu nie rozumieją tego? I jest to, jest to ciężki temat. Czy byłaby w stanie zorganizować coś z tyłu, nie wiem, może lekcji takich informujących bądź jakiegoś spotkania po prostu dla osób? które faktycznie mogłyby mieć problem ze zrozumieniem tego, żeby im wszystko wytłumaczyć, co i jak działa?
1: Myślę, że nie byłoby z tym problemu. Nawet na przykład nie wiem, nagrać jakiś filmik z takimi osobami, bądź z, ogólnie zebrać jakąś część uczniów, która byłaby chętna na przykład właśnie nagrać filmik, żeby puścić na godzinach wychowawczych, bądź tak jak mówiłeś, dla samych osób, które nie za bardzo Rozumieją o co chodzi z tym wszystkim, żeby się spotkać po lekcjach na godzinkę, bądź jeśli będzie taka potrzeba na więcej, żeby wytłumaczyć, żeby wiedzieli jak się zwracać do takich osób i ogólnie to, to wszystko jest, tak jak cały czas mówię, rozmowa z nimi i nie można się jakby irytować jak się tłumaczy takie rzeczy ponieważ wtedy jak się ktoś irytuje, wtedy jest wielkie zamieszanie. Trzeba na spokojnie dojść, podejść do tego tematu i na spokojnie wytłumaczyć. I myślę, że nie będzie problemu ani się spotkać z takimi uczniami, którzy potrzebują dokładnego wytłumaczenia o co chodzi, z zajmkami, jak się posługiwać, nie wiem, z neutralnymi do osób niewidarnych bądź coś takiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
0: No i super. Czyli zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, którzy niekoniecznie by rozumieli, niekoniecznie by w tym temacie siedzieli, nie wiedzieli zbytnio, jak się zachować w takiej sytuacji, mówisz, że nie byłoby problemu, żeby porozmawiać z nimi i że tak ujmę, to nauczyć ich, co i jak odnośnie zajęć dla osób transpłciowych, niebinarnych. Tak?
1: Absolutnie, jakby to, to nie ma problemu, bo bo to jest zrozumiałe, że są osoby, które nie rozumieją, które nie mają takich osób w swoim towarzystwie i jakby to, czy teraz się tego nauczą, czy później, to i tak im się przyda w życiu, ponieważ spotkają osoby, które są osobami niebinarnymi, ponieważ coraz więcej osób może być e, jakby komfortowo z tym w, w naszym społeczeństwie i myślę, że to jest bardzo dla nich dobre i tak jak e, niektóre osoby do mnie pisały, jak na przykład miałabym coś takiego wprowadzić i ja na końcu zawsze dodawałam, że to czy wprowadzimy to teraz, czy za kilka lat, to jakby zależy tylko od nas, bo to i tak będzie potrzebne. Ponieważ coraz więcej osób czuje się komfortowo, żeby o tym mówić. I, i mam nadzieję, że będę w stanie im jakby, no, przystosować nasze no, społeczeństwo w szkole, żeby też oni się czuli komfortowo i żeby mogli dalej o tym mówić i uczyć innych.
0: Wow, naprawdę super, super. Myślę, że wiele osób będzie ci wdzięcznych za to, co, co dla nich robisz. Ale może przejdziemy teraz takim, może nie, niezbyt płynnym przejściem do kolejnego punktu twojej kampanii, czyli nocy filmowych, o których mówiłaś i o które ludzie również pytali. Czyli jak dokładnie miałoby wyglądać noce filmowe, o których pisałaś w swoim programie wyborczym? Jaki masz plan na to? Czy już myślałaś o tym? Może rozmawiałaś z kimś? E,
1: pisała do mnie jedna uczennica i... Jest takie kółko u nas, podejrzewam, że to jest o grach planszowych, także kółko z panią psycholog i tam podobno są już noce filmowe. Ale myślę, że ogólnie cała sprawa potrzebuje dosyć mocnego nagłośnienia i ze względu na koronawirusa podejrzewam, że będę w stanie, jeśli w ogóle będę w stanie zorganizować te noce filmowe, a jestem prawie pewna, że tak, że będą to klasowe, noce i wtedy e, trzeba będzie porozmawiać z nauczycielami, ewentualnie, którzy są chętni, żeby e, być e, z nami e, przez tą noc, czy tam przez wieczór, to już jest do ustalenia. E, I myślę, że wtedy tak klasowo, żeby było, ponieważ, no tak jak wiemy, jest pandemia i e, jakby próbujemy jak najmniej mieszać klasy, żebyśmy byli cały czas e, w no, w towarzystwie osób e, takich, co cały czas jesteśmy, żeby i ewentualnie jakby jedna osoba miała e, koronawirusa, żeby e, tylko klasa, ewentualnie osoby z klasy, a nie cała szkoła od razu była zarażona. E, więc e, myślę, że klasowo będzie to do zorganizowania. Ewentualnie, tak jak mówiłam, trzeba będzie porozmawiać jeszcze z nauczycielami i z dyrekcją, ale myślę, że coś takiego by przeszło tak o...
0: no oczywiście odpukać tutaj, żeby gdyby taka sytuacja tak, miała miejsce tak. e, ale myślę, że takie noce filmowe byłyby naprawdę ciekawym, i interesującym pomysłem szczególnie w świecie, kiedy no, jest problem z tymi spotkaniami jest problem z tym, żeby się razem zintegrować a takie noce filmowe, które polegałyby oczywiście na tym, że no, oglądalibyśmy razem film, a potem tam w szkole czy, czy poza szkołą moglibyśmy również rozmawiać na temat tego filmu. Myślę, żeby to naszej społeczności szkolnej na pewno, oj na pewno pomogła.
1: Powiem Ci szczerze, że na przykład są pierwsze klasy, które no, nie są jeszcze za bardzo zintegrowane i tak dalej. Więc myślę, że taka noc filmowa tak typowo ze swoją klasą też by pomogła w integracji. Nawet drugie klasy, które były mało w szkole, bo były na nauczaniu zdalnym, gdyby była taka noc filmowa, to jest forma integracji dla nich. Także myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajne, jakby no coś do, do zrobienia, tak? Że to będzie integracja, będzie miło spędzony czas, tylko żeby byli chętni i żeby udało nam się to zorganizować.
0: Muszę powiedzieć, że nawet w klasach maturalnych bywa problem z integracją i z te, tego typu rzeczami, bo no niestety no wszyscy musimy po prostu zbierać plon tego, że była pandemia, jest pandemia i niestety dalej jest problem odnośnie koronawirusa. I może też odnośnie tego, bo również myślę, że to jest ważne pytanie Czy myślisz, że gdy również odpukać wrócilibyśmy na zdalne To czy miałbyś pomysł na to, żeby na przykład jakoś podbudować naszych uczniów Oczywiście nie chcę ciebie pytać odnośnie platformy, odnośnie tego Bo to są rzeczy, które wiadomo będzie trzeba podjąć z nauczycielami, dyrekcją Ale czy masz plan na zrealizowanie jakichś swoich, nie wiem, na przykład projektów Kiedy byśmy wrócili na zajęcia zdalne?
1: No to ja pisałam ogólnie w, mojej, w moim programie, że noc filmowa byłaby do zorganizowania właśnie, na, no jeśli przejdziemy na zdalne. I tak myślałam właśnie nad tym i myślę, że można byłoby na przykład zrobić ankietę, które filmy najbardziej by, chciały, by chcieli uczniowie zobaczyć i wtedy jakby osoby, które zagłosowały na dany film, to wtedy jakby, nie wiem, zrobimy właśnie, wyślemy im linka na spotkanie i wtedy jakby będzie, będą różne osoby z różnych klas, to też będzie jakby forma, myślę, że integracji można nawet jakby, nie wiem, zacząć po filmie rozmowę na temat filmu, jak się podobało, co, co uważacie, że było najlepsze i tak dalej, a i wtedy jeśli będą osoby, które się odezwą, myślę, że to też będzie jakaś forma integracji i oczywiście ja jestem otwarta na różne pomysły, jeśli chodzi o, o jakieś konkursy itd. i tak dalej i myślę, że będziemy mogli robić właśnie jakieś a, turnieje gier komputerowych, co też pisałam w moim a, programie. Myślę, że to też będzie jakaś forma integracji i myślę, że, że, że to byłoby fajne
0: myślę, że na turnieju gier to na pewno wiele osób by się, by się zapisało. Pamiętam, że H1Z, H1Z1 mapka ma 100 map, także ratujemy klasyka. Albo myślę, że też dobrym pomysłem by było, nie wiem czy do zrealizowania czy nie, ale w mojej głowie pojawił się pomysł show meczu po prostu pomiędzy nauczycielami. Nie wiem, jakby to miało wypalić, ale ale myślę, że wielu z nas by chciało zobaczyć poszczególnych nauczycieli w różnych grach. E, także to już zostawiam Nigdy wam.
1: nie mów nigdy.
0: O, myślę, że nasi nauczyciele już jakby, był, jakby była duże zainteresowanie. Myślę, że zgarnęlibyśmy dwie drużyny po pięciu osób i byśmy mogli się spotkać na Dedas 2 albo na Mirazu, żeby tutaj wyjaśnić sobie jakieś porachunki odnośnie tego, e, kto pierwszy ma zrobić sobie kawę e, w automacie. Co mogę powiedzieć? No miejmy nadzieję, że na zdalne nie wrócimy. Miejmy nadzieję, że ten rok przynajmniej damy radę sobie przejść na spokojnie w szkole. I może zapytam Ciebie teraz, jak Ci mija na razie ten pierwszy miesiąc? No już zaczęliśmy drugi miesiąc szkoły, trzecie klasa.
1: A, chyba na początku było tak najtrudniej się przestawić wiesz wakacje i tak dalej. A... No, no na początku było najtrudniej, teraz, teraz już jest łatwiej, jakby weszłam e, tak w to uczenie się i jakby potrafię sobie lepiej rozplanować już czas, także coraz lepiej mija ten w sumie drugi, tak jak już powiedziałeś, miesiąc szybko, szybko zleciało, e, także no coraz lepiej, coraz lepiej.
0: Miejmy nadzieję, że tak również zostanie do końca, do końca roku. I co? Czas nam po zaczyna powoli mijać, rozmawia się przeprzyjemnie, ale oczywiście nie chcę ciebie trzymać tutaj przez godzinę i rozmawiać dalej o tym, co planujesz w szkole. Myślę, że to zobaczymy i sprawdzimy wszyscy przez ten rok. No, masz o tyle, myślę, że fajną sytuację, że nie musisz już organizować, przynajmniej na teraz, merczu szkolnego, e, Czy zajął się już, tak jak w ostatnim epizodzie mówił Kuba... Mateusz oraz Maciek. A właśnie, nawiązując jeszcze do poprzedniego epizodu, czy kontaktowałaś się już może z Kubą, czy może już wymieniliście jakieś wiadomości, czy jeszcze jest to przed tobą? Czy w ogóle planujesz?
1: Jeszcze, jeszcze nie, ale planuję w poniedziałek do niego podejść, dopytać się o kilka rzeczy i prawdopodobnie wtedy zacznę dokładnie z nim rozmawiać na różne tematy, także Słyszałam, co mówił w poprzednim, poprzednim epizodzie i jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła się do niego zwrócić z, z różnymi problemami, jeśli chodzi o początek.
0: A Kuba na pewno pomoże. Miły chłopak z niego. E, miło mi się, że też możemy tutaj w tym momencie takim miłym właśnie akcentem zakończyć nasz drugi epizod Puszki Podcastu. Było mi bardzo miło, Asiu, że nas tutaj zaszczyciłeś swoją obecnością.
1: To ja dziękuję, było bardzo miło. E,
0: więc to była rozmowa z naszą nową przewodniczącą Asią i mam nadzieję, że to rozjaśniło niektóre sprawy, dało nam światło na pewne sprawy, które może nie do końca były jasne. I to był właśnie drugi odcinek naszego Puszki Podcastu. E, myślę, że te dwa pierwsze epizody były mocno pilotażowe, były mocno testowe. E, format, myślę, że krótszy znacznie od tego, który kiedyś znaliśmy. Myślę, że bardziej przypodobał się wam, ale oczywiście jesteśmy otwarci jako Puszkin Podcast, jako nasza mała redakcja na wszelkie słowa krytyki, na wszelkie opinie, więc odzywajcie się do nas, jeżeli macie jakieś propozycje, macie jakieś swoje pytania i również odzywajcie się do nas, jeżeli chcecie być częścią naszej redakcji, odzywajcie się, jeżeli interesujecie się pisaniem tekstów, życiem szkolnym lub robicie jakieś zdjęcia, odzywajcie się do nas i na pewno tutaj y, zorganizujemy coś dla was, gdyż będziemy tutaj również zmieniać trochę wygląd naszego Instagrama puszkinowego, Puszkin Podcast. zachęcam serdecznie do followowania, który zamieni się trochę w miejsce właśnie dla Was, dla uczniów i myślę, że wszyscy wejdziemy na tym trochę lepiej i wszyscy tutaj znajdziemy coś dla siebie. Więc co? Ja Ci, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, naszym słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Heja! Uhu. O. Oh.